0: Herzlich Willkommen in der HR-Snackbar. Heute präsentieren wir Ihnen eine neue Folge unseres Sonderformats Zweites Frühstück. Wir diskutieren heute, wie digital ist Recruiting im Jahr 2020? Was ist darunter eigentlich zu verstehen, wenn wir sagen digitales Recruiting? Und wir werfen einen Blick in die sprichwörtliche Glaskugel. Wie digital soll und wird Recruiting in der Zukunft eigentlich sein? Mein Name ist Tobias Zimmermann und normalerweise hören Sie mich ja im zweiten Frühstück ja immer erst nach dem Einspieler. Dieses Mal durfte ich mich aber ganz entspannt zurücklehnen, denn wir könnten zwei absolute Recruiting-Insider für unsere Talkrunde gewinnen und darüber freue ich mich ganz besonders, denn ich konnte mich wie gesagt nicht nur zurücklehnen, sondern auch ganz spannende Insights aus dieser Folge mitnehmen. Und da freue ich mich ganz besonders, Ihnen diese heute präsentieren zu dürfen. Es diskutieren meine liebe Kollegin, HR-Kennerin und Recruiting-Expertin Inga Rottländer mit Stefan Fiedler, einem unserer erfahrensten Recruitment-Manager aus der HR hier bei StepStone. Das Ganze wird wie immer charmant moderiert von unserem Unternehmenssprecher André Schäfer. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge des zweiten Frühstücks. HR
1: Snackbar das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Frühstück hier bei Stepstone, dem Stepstone-Experten-Talk rund um alle Themen der HR und Arbeitswelt. Ich sage Ihnen ganz kurz, wer ich bin. Mein Name ist André Schäfer. Ich bin jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren bei Stepstone, arbeite in der Unternehmenskommunikation. Und ja, ich freue mich auf die heutige Folge, denn wir sind zurück aus unserer kurzen, aber netten Sommerpause. Wir hatten im vergangenen September keine Ausgabe des zweiten Frühstücks, sind jetzt aber wie gewohnt wieder am ersten Freitag des neuen Monats für Sie da. Und ich finde, wir haben nicht nur ein sehr spannendes Thema heute, zu dem wir gleich kommen, wir haben auch zwei primären Gäste, also zwei Experten, die zum ersten Mal heute dabei sind beim zweiten Frühstück und die stelle ich einfach mal ganz kurz vor. Zum einen meine liebe Kollegin Inga Rottländer, die, ich darf sie, glaube ich, als StepStone-Urgestein bezeichnen. Sie ist jetzt knapp zehn Jahre bei StepStone und ähm, ja, seit knapp zehn Jahren, beobachtet sie ganz genau die Entwicklungen der Arbeits- und HR-Welt und ist deswegen eine ausgewiesene Expertin. Wunderschönen guten Morgen, liebe Inga.
3: Guten Morgen, ich freue mich da zu sein.
2: Ja, und ich freue mich auf Stefan Fiedler. Stefan ist einer unserer Recruiting-Manager bei StepStone, also einer, der heute wirklich live aus der täglichen Recruiting-Praxis erzählen kann und ich bin sehr gespannt, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Ich sag auch dir, schönen guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, würde ich sagen, starten wir direkt mit unserem Thema Digital Recruiting, die Personalsuche der Zukunft? Fragezeichen. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen darüber sprechen, welche Aspekte des Recruitings oder des Recruiting-Prozesses sich gut digitalisieren lassen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch über den Einsatz von Video-Interviews. Wir reden auch über die Möglichkeiten, aber vor allem auch Grenzen von KI, also künstlicher Intelligenz. Und ja, wir geben einen Ausblick darauf, wie sich dieses Thema Recruiting in Zukunft entwickeln könnte. Ähm, erste Frage an dich, Inga, wenn du dich mal zurückerinnerst an deine Zeit, als du vielleicht deine aller, allererste Bewerbung mal wirklich verschickt hast. Kannst du dich noch daran erinnern? Und wenn ja, wie sah das aus?
3: Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Das musste so ungefähr im Jahr 2002 gewesen sein, also eine ganze Weile her. Und das war definitiv noch per Post. Heute ist das ja kaum noch denkbar. Da bin ich losgezogen zum Fotografen, habe Fotos gemacht, habe mir eine Mappe gekauft, habe sogar äh, geschaut, dass ich im Schreibwarenladen schönes, dickeres Papier hole, habe sehr viele Ausdrucke gemacht, habe sehr viele Unterschriftenversionen mit dem Füller probiert. Und ich erinnere mich sogar noch daran, weil ich es besonders gut machen wollte, dass ich besonders schöne Briefmarken ausgesucht habe für den Umschlag. Ja, also das war so ungefähr, sah das aus. Noch ein bisschen andere Welt.
2: Ja, Stefan, ihr bekommt ja täglich, oder wenn nicht täglich, dann auf jeden Fall wöchentlich hunderte von Bewerbungen äh, bei euch rein. Äh, vielleicht sind sogar mehr. Sind da sogar noch so auf dem, auf dem klassischen Weg solche Bewerbungen dabei, äh, wie Inga es gerade beschrieben hat, oder kommt das so gut wie gar nicht mehr vor?
1: Also ich musste gerade schon schmunzeln bei Ingas Ausführung, weil das bei mir tatsächlich genauso war damals. Ne? Bewerbung war fertig und dann ist mir aufgefallen, ach ja, ein Foto wäre doch gut, also doch nochmal zum Fotografen. Hat wieder länger gedauert. Heute ist es tatsächlich so, dass wir zum Glück die meisten Bewerbungen alle digital bekommen. In Papierform, da müsste ich jetzt überlegen, lass es eine in sechs Monaten sein. Ich glaube, da ist, da ist schon auf dem Markt angekommen, dass es digital natürlich viel schneller geht und man viel, viel schneller auch erfolgreicher ist.
2: Es ist ja in dem Zusammenhang auch immer so ein bisschen die Frage, wie digital affin sind HR und Recruiting-Experten? Und es gibt ja so ein bisschen... Die These, dass jetzt gerade durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, nicht nur Jobsuchende, sondern auch Recruiter einfach gezwungen waren, ähm, sich mehr den digitalen Prozessen zu widmen. Hast du das Gefühl, dass du oder euer Team jetzt besonders durch die Corona-Krise noch digital affiner geworden sind im Bewerbungsprozess?
1: Das glaube ich schon. Also für mich persönlich gab es natürlich auch vor Corona schon digitale Themen, klar, ähm, aber... Nach oder während äh, Corona sind natürlich noch ganz viele andere Punkte dazugekommen. Ne? Deshalb auch im privaten oder auch im beruflichen Umfeld ist bestimmt jeder digitaler geworden durch diese äh, Pandemie. Aber gerade im Recruiting haben wir auch verschiedene Prozesse jetzt dazu bekommen oder auch einfach auf digitale Prozesse umgestellt, die vorher vielleicht noch nicht so digital waren.
2: Jetzt reden wir über digitales Recruiting. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so dieses Wort lese, äh, stelle ich mir oft die Frage, was ist das denn überhaupt? Also ist nicht schon allein eine Online-Jobsuche, digital. Inga, ist wahrscheinlich total schwer, das zu definieren. Aber hast du eine Idee, wie man sich so diesem, diesem Begriff nähern kann?
3: Ja, also das ist völlig richtig, was du sagst. Es werden sehr viele unterschiedliche Sachen darunter verstanden. Man kann natürlich sagen, schon alleine im Internet nach Jobs zu suchen, ist natürlich was völlig anderes, als früher die Samstagsausgabe von der Zeitung zu holen und sich dort durchzublättern oder eine Fachzeitschrift kaufen zu müssen. Das ist natürlich schon Digitalisierung par excellence sozusagen. Dann kommen so Geschichten wie, was ja jetzt auch, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre häufig üblich war, dass die Bewerbungsmappe, so wie ich sie eigentlich eben geschildert habe, mit Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, im Grunde genommen nur digital abgebildet wurde als PDF und dann per E-Mail verschickt wurde. Das ist natürlich auch digital, aber das ist eigentlich nicht das, was ich unter Digitalisierung verstehe. Denn das ist ja im Grunde genommen nur das übertragen, was vorher gemacht wurde. Also was eigentlich ja die wirkliche Digitalisierung ist, ist, dass die Möglichkeiten ausgeschöpft, werden, die das Internet oder auch die Digitaltools wirklich bieten. Und das ist halt ja viel mehr, als das nur zu übertragen. Ne? Also da reden wir dann ja von so Sachen wie, die dann auch wirklich den Prozess beschleunigen, dass man eben direkt sich bewirbt digital, dass man direkt die Unterlagen dort landen durch, durch Formulare, und ganz andere Sachen auch in Sachen Matching, die äh, da hinzukommen. Also das ist dann sozusagen ja wirklich die Digitalisierung. Also im Grunde genommen kann man sagen, natürlich jeder Schritt, der es einfacher macht, ist ein Schritt hin zur Digitalisierung. Aber da ist auch immer noch viel Luft nach oben. Also vieles, was stattfindet, ist noch so ein bisschen Übertragung von analog zu digital, aber noch nicht wirklich alles ausgeschöpft. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Chancen, die die Digitalisierung bietet.
2: Stefan, nimm uns mal mit in die tägliche Praxis. Du machst diesen Job ja schon seit einigen Jahren. Was ist so dein Eindruck? Wo bietet sich es an, einen Bewerbungsprozess digital zu gestalten? Und wo, sagst du, vielleicht auch, stoßt man in, in Sachen Digitalisierung vielleicht auch an Grenzen?
1: Ja, die Grenzen sind ein bisschen schwer zu definieren tatsächlich, weil die Technik heute schon sehr, sehr, sehr weit ist. Wir nutzen noch nicht alles davon. Ne? Also mit wir meine ich jetzt den Durchschnittsbürger. Ja, ähm, den durchschnitts würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt schon wahnsinnig viele Sachen, die sich digitalisieren lassen. Ja, wenn wir jetzt so vom reinen äh, Screening ne, ähm, der mhm. Bewerbung äh, sprechen, also das, das Sichten der Bewerbungen selber, das machen wir natürlich immer noch von Hand, sage ich mal. Ja, also alles, was, äh, was wir in Bewerbungen bekommen, machen wir, von, machen wir von Hand, weil wir einfach den persönlichen Eindruck natürlich auch haben wollen. Ne? Etwas, was sich gut digitalisieren lässt, ist natürlich jetzt etwas, oder jeder Schritt, der danach kommt. Das heißt, das kann einerseits ein Videointerview sein. Ja, das kann aber auch eine finale Runde sein oder eine, eine Aufgabe, die der Bewerber bekommt. Zum Beispiel, wenn er einen, einen Test machen muss, weil er sich für einen Job beworben hat, der jetzt einen Data Science Hintergrund hat zum Beispiel, wo er seine Fähigkeiten beweisen muss. Das sind alles Sachen, die lassen sich sehr gut digitalisieren.
2: Was ist denn dein Eindruck aus der Praxis? Wird das... Gerne angenommen von Bewerbern generell, mehr Prozesse zu digitalisieren?
1: Das wird sehr gut angenommen. Wir haben sehr viel positives Feedback dazu bekommen, weil es für die Bewerber natürlich einfach einen riesen Mehrwert bedeutet. Das haben wir jetzt gesehen. Beispiel Video Recruiting, das testen wir jetzt für uns und da haben wir viel gutes Feedback bekommen, weil die Bewerber einfach sagen, ich kann das machen, wenn ich das möchte. Das ist ein zeitversetztes Videointerview, was wir teilweise anbieten, und das kann der Bewerber machen, wann er das möchte. Das kann er in der Mittagspause machen, das kann er auf dem Weg zur Arbeit machen. Also das haben wir alles schon gesehen, das funktioniert alles sehr gut. Und da ist der Bewerber halt maximal flexibel.
2: Inga, wir haben ja genau das mal abgefragt. Wir machen ja sehr, sehr viele Umfragen bei StepStone und fragen ja auch immer, in der Arbeitswelt nach, wie sieht es eigentlich bei euch aus, wie erlebt ihr Bewerbungsprozesse? Und wir haben mal genau danach vor kurzem gefragt, wir haben mit dem Bundesverband der Personalmanager zusammen eine Studie gemacht. Ich weiß, dass du sehr in diesem Thema drin bist. Was sind so die Erkenntnisse? Also was haben wir für einen Eindruck, wie Jobsuchende digitalisierte Bewerbungsprozesse wahrnehmen?
3: Ja, also da kann man ganz klar sagen, die Bewerber wünschen sich digitale Bewerbungsprozesse, Ganz dringend, weil sie die Dinge auch vereinfachen und beschleunigen, bis zu einem bestimmten Punkt. Also was sie nicht wollen, ist, dass ganz am Ende die finale Entscheidung von sozusagen äh, einer Maschine getroffen wird. Also das wollen sie nicht. Alles, was aber dahin geht, was die Prozesse beschleunigt, was dazu führt, dass sie schnelleres Feedback bekommen, das wünschen die Bewerber sich und das ist ja auch eigentlich nicht verwunderlich, wenn man mal, sieht, was eigentlich hinter so einer Bewerbung steckt und was die Menschen sonst eigentlich wahrnehmen, wenn sie äh, unterwegs sind. Also der erste Punkt ist mal, es steckt ja unglaublich viel Herzblut in so einer Bewerbung, also jetzt in dieser Entscheidung, da möchte ich vielleicht arbeiten. Und Fakt ist, dass heute jeder Zweite gar keine Rückmeldung auf seine Bewerbung bekommt. Und das ist ja eigentlich unfassbar, wenn man sich überlegt, da sagt jemand, ich möchte bei dir in deinem Unternehmen arbeiten, was ja für ihn super viele Implikationen für das ganze Leben hat, für den Arbeitsweg, für die Kollegen. Wie, da hängt ja wahnsinnig viel dran, möglicherweise ein Umzug. Und dann bekomme ich nicht mal mehr eine Antwort. Und äh, selbst die, die eine Antwort bekommen, bekommen ja oft auch dann eine Eingangsbestätigung und dann passiert auch ganz, ganz lange nichts. Und das ist einfach auch überhaupt nicht mehr, abgesehen davon, dass das nicht auf Augenhöhe mit den Bewerbern ist, ist das auch einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich im Internet was einkaufe, dann bekomme ich sofort die Information, ist reingekommen, du bekommst das in drei Tagen. Wenn ich, äh, keine Ahnung, Getränke bestelle, dann weiß ich sofort, der und der bringt mir das um die Uhrzeit, bis auf die Minute genau. Da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Und dann diese Menschen, die äh, dieses direkte, unmittelbare Feedback auf ihre Aktionen gewohnt sind, bekommen bei der Bewerbung ganz, ganz oft einfach gar nichts zurück oder eben sehr, sehr langsam und schleppend. Also insofern da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Bedarf. Das möchten die Menschen. Ich möchte vielleicht noch mal einen kleinen Schritt noch davor gehen vor dem Bewerbungsprozess. Was das Internet ja auch oder die Digitalisierung bietet, ist abgesehen von von dem schnelleren Bewerbungsprozess, dass dass Unternehmen ja ganz viele Informationen dem Bewerber schon geben kann, was früher vielleicht nicht möglich war. Also um jetzt nochmal dieses Beispiel zu bemühen mit der Zeitung. Da kostete eine Anzeige so den Platz, den sie sozusagen wegnahm. Da konnte man nur die wichtigsten Infos reinpacken. Jetzt haben wir halt die Möglichkeit durchs Internet, durch jetzt Online-Stellenanzeigen, dass man da sagt, ein Foto von demjenigen, mit dem man das Bewerbungsgespräch potenziell führen wird, reinpackt. Namen, Kontakt, dass man eine Karte mit einbindet. Wo, Wie kann ich eigentlich zu meinem Arbeitsplatz hinkommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Man kann ganz viele Informationen zu Benefits, was biete ich als Arbeitgeber, reinbringen. Man kann Videos mit echten Mitarbeitern zeigen, diese ganzen Möglichkeiten, die sind jetzt da und die sollten ausgeschöpft werden, weil die Bewerber, und das zeigen halt unsere Studien und unsere Forschung auch, die wollen nicht nur Feedback, was ja auch völlig logisch ist, dass sie das wollen, und eine verbindliche Antwort und wissen, wie geht der Bewerbungsprozess jetzt weiter, die wollen auch vorher wissen, möglichst viel wissen, so viel wie möglich wissen, auch was äh, was Mitarbeiter des Unternehmens zu dem Unternehmen sagen. Also die möchten sich ein komplettes Bild machen können vorher. Und es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu ermöglichen, äh, weil davon ja beide Seiten profitieren. Ja, also das ist noch so sozusagen der Schritt vor der Bewerbung, den ich auch noch wichtig finde, der auch im Punkt von Digital Recruiting meiner Meinung nach ist.
2: Da muss ich jetzt mal nachfragen. Das klingt ja alles so logisch, zu sagen, Mensch, zeigt doch, warum es sich lohnt, bei euch zu arbeiten. Nutzt doch die digitalen Möglichkeiten, die ihr habt. Wenn ich das so richtig raushöre, ist so deine Meinung, dass viele Unternehmen das immer noch nicht so ja für sich erkannt haben oder immer noch nicht richtig umsetzen?
3: Ja, also ich glaube, also das liegt nicht unbedingt jetzt daran, dass der Wille nicht da ist auf personaler Seite. Das glaube ich nicht. Das ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage. Und äh, zum Teil, wenn wir jetzt von Videos reden, auch eine Budgetfrage. Aber auf der anderen Seite muss man mal überlegen, dass es ja eigentlich wenig Wichtigeres gibt im Unternehmen, als jetzt die passenden Mitarbeiter schnell an der richtigen Stelle zu haben. Also das ist ja absolut entscheidend für den Erfolg von Unternehmen. Und insofern ist das, glaube ich, so ein Punkt, wo man einfach auch sich mal vielleicht aus dem Arbeitsalltag versuchen sollte, rauszunehmen und da zu überlegen, was können wir da besser machen, weil das einfach ein ganz zentraler Punkt ist. Und da sind einfach die Möglichkeiten oft noch nicht ausgeschöpft. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mangelnde Kenntnis ist, aber sicherlich ist es auch eine Ressourcen-Zeitfrage. Ne? Also Stefan, da, das weißt du wahrscheinlich am besten, äh, Recruiter oder Personaler sind ja auch einfach sehr, sehr viel einfach in Gesprächen und dann ist so ein Tag auch schon mal schnell um und dann eben sich um Grundsatzthemen zu kümmern, ist wahrscheinlich nicht einfach, aber es, es lohnt sich halt so sehr und die Digitalisierung bringt halt diese Möglichkeit einfach.
2: Ja, Stefan, ich glaube, du wolltest was dazu sagen. Du hast kurz Luft geholt. Alles gut.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ne? Aber das ist immer dieser, dieser Mix, ähm, den den wir haben und dieser Zwiespalt, in dem wir auch teilweise sind. Ne? Wie, wie digital können wir noch werden oder wie digital sollen wir noch werden? Ne? Also das können, ne? habe ich eben schon mal angesprochen, können kann man sehr viel heute von der Technik her. Aber wie digital darf es denn für den Bewerber auch sein?
2: Ja, was wir auf jeden Fall gerade schon feststellen, ist, dass dieses Thema viel Diskussionsstoff bietet, denn ich sehe, dass hier schon die ersten Fragen eintrudeln und ich schlage einfach mal vor, wir gehen da jetzt einfach schon mal drauf ein, äh, anstatt sie am Ende alle einzeln äh, abzuarbeiten. Stefan, vielleicht eine Frage, die du vielleicht am besten so aus deiner Praxis beantworten kannst. Rainer Gerke fragt, keine Rückantwort auf Bewerbungen, das ist ja das, was Inga eben angesprochen hat, was ja für viele Jobsuchen und Bewerber sehr frustrierend ist. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern mit dem Anstand der Personalverantwortlichen mit drei Ausrufezeichen, Herzblut für Personalarbeit. Wie siehst du das?
1: Das stimmt. Also wir können natürlich nie ausschließen, dass irgendwo mal was vergessen geht. Das sollte so nie passieren, weil das, das das Schlimmste ist, was eigentlich passieren kann. Die Inga hat das eben schön gesagt, der Bewerber legt so viel Persönliches, um das Wort aufzugreifen, Herzblut in seine Bewerbung rein, schenkt dem Unternehmen ein Vertrauen, Ne, und das müssen wir natürlich irgendwie erwidern. Und wenn das bei uns irgendwo vergessen geht, ja, dann ist das das Schlimmste, was dem Bewerber passieren kann. Wir legen, setzen natürlich alles daran, dass wir ähm, jede Bewerbung so bearbeiten können und dem Bewerber ein Feedback geben können, ja, ob oder ob er eben nicht zum nächsten Schritt eingeladen wird. Wir haben uns da selber irgendwie auf die Fahne geschrieben, das schnellstmöglich zu tun. Das klappt in den meisten Fällen sehr gut. Ne, manchmal ähm, hängen auch wir dann ein paar Tage hinterher tatsächlich, wenn es dann um, um Ferien oder um Krankheitsabwesenheiten ähm, geht. Das passiert immer mal wieder. Aber unser Anspruch ist wirklich, das schnellstmöglich zu tun und jedem Bewerber natürlich eine Antwort zu geben, egal ob es jetzt eine positive oder eine negative ist.
2: Wir haben hier eine Frage von Benjamin, die reingekommen ist. Und zwar, die Bewerbungsprozesse dauern ja teilweise noch sehr lange. Ist es nicht möglich, diese zu beschleunigen? Das ist das, was wir eben schon angerissen haben. Ähm, Stefan, wenn dich jetzt ein, ein Personal aus einem Unternehmen fragt, du, was würdest du mir jetzt raten, ganz konkrete Schritte, wie kann ich solche Prozesse beschleunigen? Äh, hättest du da so ein Patentrezept?
1: Das gibt es natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, jeder muss sich selber überlegen, was, was einem wichtig ist in seinem Unternehmen ne, und was er, was er auch für eine Art von Bewerbern hat. Ja, wir haben jetzt gerade die jungen Bewerber, die setzen sehr, sehr viel auf digital und sind da auch sehr schnell unterwegs. Die ältere Generation ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so schnell oder ist vielleicht auch noch diese Papierbewerbung gewohnt, die wir eben auch schon angesprochen haben. Da geht es dann manchmal nicht so schnell und da muss man sich auch wirklich darauf einstellen, was habe ich eigentlich für Positionen in meinem Unternehmen und was sind das für Bewerber? Was habe ich für eine Zielgruppe? Wenn ich jetzt einen Job ausschreibe, was ist da meine Zielgruppe tatsächlich? Und da muss sich jeder Personaler überlegen, wie kann der Bewerbungsprozess dementsprechend auch gestaltet werden?
2: Kommt gerade äh, passend zu deiner Antwort, nämlich eine Anschlussfrage von Benjamin. Was glaubst du, welche Fehler machen Unternehmen in, in diesem Zusammenhang am häufigsten? Ja,
1: das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich angerissen habe, dass man sich nicht überlegt, wen will ich eigentlich erreichen? Ne? Und dann sich überlegt, komm, wir machen einen Bewerbungsprozess über alle. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, wir machen jetzt nur noch Video-Interviews, aber hab halt, schließe, schließe damit vielleicht irgendwie eine Zielgruppe aus. Also da muss man vielleicht ganz klar definieren, welchen Job habe ich zu besetzen und wer ist dafür meine passende Zielgruppe.
2: Ja, es kommen immer mehr Fragen zu diesem Thema rein, deswegen würde ähm, ich würd da auch am liebsten äh, gerne direkt weitermachen. Ähm, Inga, wir haben eine Anschlussfrage von, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man den Namen richtig ausspricht, Bartlomie oder Bartlomé. Ich stimme Frau Rottländer zu, wir müssen unsere Feedbackprozesse optimieren. Frau Rottländer, Sie sprechen noch von Vereinfachen und Beschleunigen. Was meinen Sie damit genau? Können Sie das konkretisieren?
3: Ja, das mache ich gerne. Also da sind zum Beispiel so Sachen mit gemeint wie, wie viele Informationen erwarte ich überhaupt von dem Bewerber im ersten Schritt einer Bewerbung? Sage ich von vornherein, ich brauche komplett alle Nachweise, alle möglichen Informationen oder reichen mir vielleicht in einem kurzen Formular, einem kurzen Online-Formular, einige wenige Informationen? Da sind Sachen gemeint wie, ist mein Bereich, wo ich meine Bewerbung anbiete, mobil optimiert? Oder ist das überhaupt nicht möglich für einen Bewerber oder komfortabel, sich dort dann anzumelden oder dort seine Angaben einzutragen? Das haben ja viele auch immer noch nicht. Also das sind viele kleine Punkte, wo man sagen kann, okay, ich komme dem Bewerber jetzt entgegen, ich mache es ihm einfach. Also sowohl technisch, also das ist jetzt zum Beispiel dieses Mobilbeispiel, aber auch inhaltlich brauche ich wirklich im ersten Schritt alles, dann kommen so Sachen hinzu, biete ich an eine unkomplizierte Kontaktaufnahme, auch vielleicht über Chat-Tools, können kurze Fragen so beantwortet werden, weil man ja zum Beispiel auch weiß, dass jetzt die junge Generation nicht mehr so gerne telefoniert und vielleicht mal eh viel, die Hürde viel niedriger ist, mal kurz sowas abzufragen. Also es sind im Grunde genommen, wenn man so den ganzen, alle Schritte durchgeht und die, die sich in den Bewerber hineinversetzt, von der Jobsuche bis zu der Bewerbung, welche Schritte macht er da und wie kann ich es ihm ganz einfach machen? Also auch das, was ich vorhin angesprochen hatte, zählt er ja dazu, alle Informationen schon in, zum Beispiel in die Stellenanzeige zu packen. Also alles, was er sich fragen kann, wie, wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Diese ganzen Dinge sozusagen einmal gedanklich durchzugehen, diese ganze Candidate-Journey und zu schauen, wo sind jetzt Stellschrauben, wo ich vielleicht Hürden abbauen kann. Also dieses klassische Beispiel oder dieses... Negativbeispiel, dass man in dem Online-Bewerbungsformular irgendwie 45 Felder ausfüllen muss und zwischendurch noch ein Timeout kommt und alles abgeschmiert ist. Das ist natürlich der Horror. Ne? Der Bewerber ist dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit weg. Dann hat er keine Lust mehr oder bewirbt sich halt viel später und dann hat er vielleicht ein anderes Stellenangebot gesehen, wo es einfacher ist und dann bewirbt er sich nicht. Also so, das ist das, was ich damit meine. Ich hoffe, das war jetzt etwas verständlich.
2: Ich denke doch, dass das verständlicher ist, wie du es gerade ausgeführt hast. Ich habe eine Frage, die richtet sich am besten auch an dich, Inga. Ich weiß nicht, ob du sie so aus dem Stehgreif beantworten kannst, ansonsten würden wir das nochmal nachschauen. Und zwar kommt die Frage von Simon Fehof: Gibt es eigentlich Studienergebnisse zu idealtypischen Rückmeldefristen, also Stichwort Anspruchshaltung der Bewerber?
3: Ja, das haben wir tatsächlich auch mal in der Marktforschung abgefragt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass eine ganz, ganz große Mehrheit innerhalb von 14 Tagen eine verbindliche Rückmeldung in dem Sinne haben wollte, dass es halt nicht nur diese automatische Eingangsbestätigung ist, sondern dass man dann weiß, okay, bin ich raus oder kriege ich ein Telefoninterview oder gibt es einen ersten Termin. Der muss dann vielleicht nach 14 Tagen noch nicht stattfinden, aber bis dahin möchten die Bewerber diese Information haben. Also das war so, da war eine große Mehrheit, Innerhalb von 14 Tagen einige sogar nach sieben Tagen, aber so zusammengefasst ist das so der Rahmen. Also alles darüber hinaus wird schon als sehr lange empfunden.
2: Ja, vielen Dank dir. Bevor wir auf die weiteren Fragen eingehen, die wir noch in der Pipeline haben, möchte ich kurz ein Thema anreißen, weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist. Und zwar, man hört ja, wenn man oder wenn man einfach mal Digital Recruiting bei Google eingibt, da kommen ja ganz viele verschiedene verrückte Antwortmöglichkeiten, wie zum Beispiel E-Recruiting, Recruiting, Recruiting 4.0 oder Robo-Recruiting. Wir landen da ja irgendwann auch dann so bei dem Thema Maschinen, künstliche Intelligenz. Stefan, ich frage das einfach mal so ganz überspitzt, wenn du jetzt so in die Glaskugel schaust, in zehn Jahren oder in 15 Jahren oder wann auch immer. Glaubst du, da sitzt dann irgendwann nicht mehr der Stefan? Von Fiedler und schaut sich die Bewerbungen an und hat Kontakt zu den Bewerbern, sondern das übernimmt dann komplett eine Maschine?
1: Das wäre schade, weil ich dann keinen Job mehr hätte. Aber tatsächlich ist das heute auch schon so, dass es heute schon möglich Ich hatte eben schon mal die technischen Möglichkeiten angesprochen. Es gibt auch heute schon Recruiting-Roboter. Das klingt ein bisschen strange und nach Terminator, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Recruiting-Roboter, denen kann man ein Gesicht geben, und die stellen dann ganz unvoreingenommen Fragen, beziehungsweise bewerten diese Antworten eben ganz unvoreingenommen. Also ob da jetzt ähm, jemand mit, mit weißer Hautfarbe oder mit Kopftuch sitzt oder sonst was, das ist dem Recruiter äh, in dem Sinne dann eigentlich auch egal. Ja, Und das klingt ein bisschen strange, aber das ist, wird in Zukunft mit Sicherheit so sein. Ja, auch die ganze Bewerbungsmappe wird ist ja heute schon digitalisiert und wenn ein Anschreiben zum Beispiel heute schon reingeht, ist es heute schon möglich, dass ähm, eine Software sowas haben wir glaube ich im, also im deutschen Markt sowieso nicht, aber ich glaube auch im europäischen Markt sind wir noch nicht so weit. Die Amerikaner haben uns dann einen Schritt voraus, sind uns dann einen Schritt voraus. Aber ähm, wenn man eine Bewerbung schreibt, dann filtert eine Software teilweise schon Stichwörter heraus und kann dann direkt den Bewerber eben ausschließen vom Bewerbungsverfahren, weil der Software irgendwas nicht gepasst hat. Und das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch viel stärker so sein.
2: Jetzt frage ich mal ganz kritisch, Inga, findest du das gut oder wollen das überhaupt Bewerber?
3: Ja, also unsere letzte Studie dazu, die du ja auch eben angesprochen hattest, also die zeigt, das wollen die Bewerber, ich sage jetzt mal in Klammern, noch nicht. Also da ist einfach dann doch noch so eine große Hemmschwelle, das von mir aus auch vorsortiert werden kann durch irgendwelche Matching-Technologien, aber dass diese finale Entscheidung, das möchten die Bewerber, dass das ein Mensch trifft. Also insofern müssen die Recruiter sich jetzt keine Sorgen um ihren Job machen. Es ist auch tatsächlich so, dass auch da, ich meine, da wird sich auch noch sehr viel tun, aber da gibt es natürlich auch kritische Beispiele, wie recht bekannt war ja dieses Beispiel von Amazon, die ja so eine eigene KI entwickelt hatten zur Personalauswahl. Oder zumindest zur Vorauswahl, die halt mit den Daten von den Jahren davor gefüttert wurde und daraus gelernt hat, dass weiße 40-jährige Männer am erfolgreichsten sind in den Unternehmen oder am liebsten eingestellt werden und die darauf dann automatisch optimiert hat. Und das sind natürlich so Punkte, wo man halt dann noch schauen muss, wie kann man, da wird sich auch noch viel tun. Also ich bin da trotzdem jetzt nicht kulturpessimistisch, sondern durchaus optimistisch. Aber es sind auch sehr, sehr viele Fehlerquellen auch natürlich drin, weil am Ende sind natürlich auch die Algorithmen von Menschen gemacht. Und äh, dann sind wir wieder bei dem Thema Vorbehalte. Ne? Also da ist dann auch wichtig, wie sieht denn das Entwicklerteam aus, was solche Algorithmen ähm, programmiert. Also sind, ist, ist das denn auch divers? Und, und äh, also wie gesagt, also ich bin da jetzt nicht negativ, aber ich glaube, da sind wir ähm, von diesem finalen Auswahlprozess äh, durch den Personaler, also vom Bewerber durch den Personaler, da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
2: Ja, ich glaube, wenn es darum geht, das ist so mein Eindruck in der ganzen Debatte, dann sind viele Dinge, die jetzt auch Stefan angesprochen hat, wahrscheinlich noch ja ein wenig Zukunftsmusik, zumindest wird es noch ein paar Jahre dauern, bis das wirklich auch dann möglicherweise in der Praxis ankommt. Aber Stefan, ganz konkrete Frage an dich. Bewerbungsprozesse sind ja jetzt heute schon digital und sie werden ja jetzt, ich sage jetzt mal kurzfristig in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auch weiterhin immer mehr digitaler stattfinden. Sind denn recruiter fit genug dafür oder hast du das Gefühl, dass äh, vielleicht so auch aus deiner eigenen Perspektive, ähm, dass da ein, ein gewisser Nachholbedarf nötig ist, weil die Entwicklung einfach so schnell ist?
1: Ich würde sagen, ein, ein Recruiter heute ist schon ziemlich gut vorbereitet auf die ganze Technik ja und auf das, was, was die Zukunft so bringt. Ne, wir ich also wir wenn ich jetzt wir sage rede ich von von dem Team in dem ich, da, ich hier arbeiten darf bei Stepstone wir sind da glaube ich ganz gut aufgestellt informieren uns regelmäßig tauschen uns regelmäßig aus über das was aktuell läuft und was vielleicht auch zukünftig sein könnte ich glaube es wird immer schwieriger ja und es wird immer mehr Möglichkeiten geben diesen Rekrutierungsprozess zu digitalisieren und äh, die Bewerber ja zu sichten und den passenden Bewerber den Perfect Match zu finden ja ähm, aber das ist natürlich für uns, aber auch für den Bewerber wird es in Zukunft noch einfacher sein, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Vieles davon ist noch Zukunftsmusik, da stimme ich zu mit Sicherheit. Aber auch für den Bewerber gibt es heute schon sehr viele Möglichkeiten, die den Bewerbungsprozess sehr viel angenehmer machen als noch vor einigen Jahren.
2: Ja, ich würde dir gerne eine weitere Frage weiterleiten, die uns Stefanie Hilbert gestellt hat. Sie schreibt, digitale Gespräche werden ja vor allem von jungen Kandidaten gut angenommen, behauptet sie jetzt. Aber gerade die erfahreneren Fachexperten der älteren Generation, die stark gesucht werden, die finden persönliche Gespräche immer noch wertvoller. Wie können wir auch hier digital überzeugen, fragt sie.
1: Da würde ich mal so halb zustimmen. Wir haben natürlich auch viele ältere Bewerber, die sich auf verschiedenste Jobs bewerben. Und da können wir auch tatsächlich diesen Zwiespalt feststellen, weil wir merken, es gibt die ältere Generation, die sich sehr stark für die digitalen Themen interessiert, die den Nachholbedarf auch vielleicht sieht. Da kann ich jetzt meine Eltern vielleicht mit einschließen. Das merke ich. Die springen auf diesen Zug auf. Da hinken sie vielleicht ein paar Tage oder auch Jahre hinterher. Aber das funktioniert sehr gut. Die interessieren sich dafür, die sind da motiviert. Und dann gibt es den anderen Teil, der sagt, ja, habe ich jetzt noch nie gebraucht. Ich kann mit meinem Handy telefonieren. Da muss ich jetzt nicht mit surfen und schon gar nicht eine Bewerbung mitschreiben. Und das ist, glaube ich, so dieser Zwiespalt, in dem auch wir sind. Da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Wer ist unsere Zielgruppe? Wenn wir uns jetzt verkaufen als digitales Unternehmen, dann müssen wir sagen, ja, jeder, der sich bei uns bewirbt, der sollte eigentlich mit einem Computer umgehen können. Aber ich glaube, diese anderen zu überzeugen, auch das ist natürlich unsere Arbeit, das ist unerlässlich, ja, ich habe auch ganz viele Kandidaten im Gespräch gehabt, wo man sagt, hey, die sind jetzt vielleicht nicht so digital affin wie, wie andere Bewerber, ne, sind aber Experten auf ihrem Gebiet und da muss man einfach schauen, was können wir als Unternehmen dafür tun, diesen Bewerber für uns zu gewinnen, weil vielleicht ist ja auch er der Perfect Match, obwohl er vielleicht nicht so digital affin ist.
2: Inga, ich würde gerne auf einen Aspekt noch zu sprechen kommen. Du hast ja eben gesagt, naja, wenn es am Ende darum geht, so ein Unternehmen auch kennenzulernen, den, den künftigen Chef auch kennenzulernen, die Kollegen, dann, dann soll es auch persönlich zugehen. Jetzt haben wir eben kurz über das Thema Video-Recruiting gesprochen. Wir nutzen das ja auch schon verstärkt bei uns bei StepStone und dann gibt es ja immer so zwei Möglichkeiten. Man kann das live gestalten und man kann das zeitversetzt gestalten. Wenn ich jetzt mal auf den Aspekt zeitversetzt eingehe, ist es dann nicht am Ende sogar ein Widerspruch, wenn man doch sagt, naja, es soll ja schon persönlich zugehen?
3: Ja, also... Natürlich, man hat nicht das direkte Gegenüber, was dieses persönliche ausmacht. Das hat man da nicht. Man hat, das hat natürlich andere Vorteile dieses zeitversetzte äh, Interview, was, was Stefan ja vorhin auch angesprochen hatte, dass man selber sagen kann: So jetzt ist ein guter Moment dafür. Jetzt kann ich mich irgendwie einrichten, sammeln. Jetzt kann ich äh, das so machen, wie, wie ich das perfekt äh, machen kann für meine Situation. Um vielleicht noch mal was äh, zu dem zu sagen, jetzt zu den zu den älteren Bewerbern und dem dem Video. Ich glaube auch gar nicht, dass äh, sich das ausschließt, weil ähm, vielfach ist der Bewerbungsprozess ja mehrstufig und jetzt abgesehen von von Corona, wo vielleicht jetzt nur Video Recruiting möglich war, glaube ich werden wir in Zukunft etwas erleben, was so eine Mischform ist. Also so dieses erste Abtasten äh, Telefoninterview, was jetzt oft als Telefoninterview vielleicht gemacht wird oder das erste Gespräch, das jetzt in einem Video-Live-Interview zu machen, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut abbilden und da kann man sich sehr gut kennenlernen. Ich habe sogar auch gehört von vielen, die gesagt haben, dass sie den Bewerber da eigentlich sogar noch ein bisschen persönlicher kennenlernen, wenn er in seinem Wohnzimmer sitzt und man dann irgendwie auch im Smalltalk so ein paar persönliche Aufhänger hat. Und sowas ist ja auch ganz wichtig zum, zum gegenseitigen Beschnuppern, sage ich mal, selbst wenn es dann virtuell ist. Und dann wird es aber ja auch, ich denke, in den seltensten Fällen wird am Ende jemand eingestellt, ohne dass dann doch noch ein persönliches Treffen stattfand. Also ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann am Anfang und dann auch noch einen deutlichen Mehrwert zum Telefoninterview hat oder so zu den ersten Step. Aber dass am Ende auf jeden Fall dieses persönliche Treffen kommen wird und dann sozusagen sind ja auch die älteren Bewerber, denen das vielleicht sehr wichtig ist, die bekommen ja dann auch das, was sie möchten. Vielleicht ein bisschen später im Prozess, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, weil nämlich ja auch sowas wie dann das Team nochmal kennenlernen, vielleicht nochmal einen Kaffee trinken gehen mit dem Team und so weiter. Das ist ja etwas, was, was dann meistens am Ende erfolgt. Ich glaube, auch bei StepStone wird das ja auch so gemacht und das finde ich eigentlich auch super, dass man dann eben nicht nur den Personaler und die Führungskraft vielleicht kennenlernt, sondern eben auch einfach nochmal einen Kaffee trinken geht und da kriegt man ja so auf informeller Ebene relativ guten Gefühl, dafür passe ich hier rein und das ist dann so am Ende des Steps, wo dann das Persönliche stattfindet. Wobei ich da auch nochmal sagen muss, jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch die Erfahrung gemacht und da war ich selber überrascht. Ich habe immer gedacht, naja, Arbeiten, so Sachen abstimmen, das kann man gut per Video. Aber was ist so mit dem, was sonst mal kurz in der Kaffeeküche passiert? So der informelle Plausch, so dieses zwischen den Zeilen. Ich gehe mal eben rüber zu dem Kollegen und man, man quatscht so ein bisschen, was ja am Ende auch sehr, sehr wichtig ist. Das hat, da habe ich die Erfahrung gemacht, wie gesagt, da war ich selber überrascht, dass das auch virtuell funktioniert. Also wenn man eine Zeit lang sich daran gewöhnt hat, dann äh, ruft man per Videoanruf dann mal eben auch den Kollegen an, wenn man sich mal eben Luft machen muss wegen irgendwas. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ein Gewöhnungseffekt. Da hat Corona jetzt natürlich geholfen und ich glaube, dass Video da viel mehr kann, als, als man früher dachte.
2: Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass wir uns langsam auch schon dem Ende neigen. Ich würde aber gerne noch auf eine Frage eingehen, beziehungsweise es ist keine Frage, es ist eine Aussage, aber da kann Stefan ja vielleicht auch so aus der Praxis erzählen, ob er dem zustimmt oder nicht. Und zwar schreibt Rainer Gerke ähm, nochmal zu diesem Thema schnelle Entscheidungen auch treffen und Feedback geben. Die Entscheidung über Schnelligkeit, die liegt nicht nur in der Personalabteilung, sondern auch bei den Führungskräften. Stimmst du dem zu, Stefan?
1: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Also wir im Recruiting, ne, wir versuchen immer schnellstmöglich, diese Bewerbungen zu bearbeiten. Ja, Jetzt kommt es aber irgendwann an den Punkt, wo die Bewerbung bei der Führungskraft landet ne, und ähm, wir von dort ein Feedback brauchen, ähm, weil wir sagen, der, ist, der Kandidat ist interessant für uns. Na, und wenn dann kein Feedback kommt, dann hängen wir so ein bisschen in der Luft, Ne, und das macht die Sache dann ein bisschen schwierig, weil wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, innerhalb kürzester Zeit den Bewerbern Feedback zu geben. Ne, die Führungskräfte sind natürlich dazu angehalten, auch jeden Bewerber persönlich zu prüfen. Das ist ja der Anspruch der ganzen Geschichte. Dieser Punkt, digitales Recruiting, den können wir hoffentlich so bald wie möglich nicht umsetzen, sondern dass wir wirklich immer noch diesen persönlichen Kontakt haben. Aber die Führungskräfte machen ihren Job eigentlich in dem Sinne sehr gut, da kann ich jetzt von uns sprechen bei äh, bei StepStone, weil wir da wirklich immer einen, einen sehr guten Draht haben und auch sagen können, wir sind im regelmäßigen und im guten Austausch mit den Führungskräften. Das heißt, wenn wir jetzt mit einer digitalen Bewerbermappe hingehen und sagen, das ist eigentlich der, der perfekte Kandidat von uns, äh, dann kriegen wir da relativ schnell ein Feedback zurück.
3: Vielleicht kann ich da noch mal kurz äh, anschließen. Sorry. Ich glaube, dass das in vielen Unternehmen aber tatsächlich auch so eine Hürde oder so eine Hemmschwelle ist. Also, dass es doch immer noch eine große, große Kluft gibt zwischen dem Management und den Führungskräften, die sagen, Personal ist das wichtigste Thema und und der Realität. Also dass dann oft die Recruiter doch hinterher rennen müssen und sagen müssen, also äh, kommt, das ist wichtig, wir brauchen da jetzt eine Entscheidung, sonst ist der Bewerber weg. Und äh, da braucht KR, glaube ich, an vielen Stellen, also an vielen Stellen läuft es auch sehr, sehr gut, aber an vielen Stellen einfach auch noch mehr Rückendeckung ne, und weniger Lippenbekenntnisse und mehr Taten. Das ist auch das, was wir teilweise, das haben wir auch mal abgefragt im Rahmen von Studien, was, was sind denn so die Hemmschwellen? Also weil wir eben oft sehen in den Ergebnissen, die Personaler, die wissen schon, was sie besser machen könnten oder wo sie Prozesse beschleunigen können und wo sie eben mehr im Sinne des Bewerbers handeln können, aber oft sind ihnen dann einfach auch die Hände gebunden. Also ich glaube, deswegen ist das für Personale auch immer so ein Thema intern, so diese Relevanz von dem ganzen Thema immer noch mal mit ganz viel Wucht äh, rüberzubringen und, und zu transportieren. Aber es ist natürlich eine schwierige Aufgabe.
2: Ja, wir haben, äh, und ich glaube, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich möchte Sie nicht verschweigen, es ist jetzt keine wirkliche Frage, aber Stefanie Hilbert hat uns noch geschrieben, das funktioniert aber auch nur, ich glaube, dieses Das, das, das bezieht sie generell auf die, auf die digitalen Prozesse, das funktioniert natürlich auch nur, wenn man genügend Bewerber hat im technischen Bereich, ist die individuelle Prüfung durch den Mensch unerlässlich. Ja, ich glaube, können wir so zustimmen, das hängt natürlich, das ist auch das, was ihr eben gesagt habt, immer auch sehr stark davon ab, welchen Job oder welche Stelle schreibe ich gerade aus und wer bewirbt sich da. Ja, ihr Lieben, ich sehe sonst keine weiteren Fragen mehr. Es ist ein sehr spannendes, aber wie man auch feststellt, auch manchmal gar nicht so einfaches Thema, allein schon äh, dieses Wort digitales Recruiting passgenau zu definieren, aber wir hoffen, dass wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der heutigen Ausgabe das Thema doch etwas näher bringen konnten und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, Vielen Dank, liebe Inga. Vielen Dank, lieber Stefan. Mir hat's Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr
0: gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge des zweiten Frühstücks. Mir hat es super gut gefallen. Vielleicht lehne ich mich jetzt öfter zurück und lasse die Kollegen einfach mal machen und diskutieren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir. Sie haben ähnlich viele Insights und Anregungen mitgenommen. Erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine Aufforderung oder Anregung in eigener Sache. Schreiben Sie uns gerne, welche Themen Sie brennend interessieren würden, die wir hier in der Snackbar mal diskutieren sollen. Was gefällt Ihnen auch vielleicht besonders gut an dem, was wir hier machen, worüber wir sprechen, an unserem Format und an welcher Stelle können wir vielleicht noch besser werden? Was würde Ihnen besonders gut gefallen? Schreiben Sie uns das, denn wir möchten gerne besser werden. Wir möchten unseren Kanal weiter optimieren. Sie erreichen uns unter podcast-at-stepstone.de. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich Sie auch zur nächsten Folge unserer HR-Snackbar wieder hier begrüßen dürfte. Bis dahin und alles Gute. Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone HR-Snackbar.
1: Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld, in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de. Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/wissen. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de/hr-podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von StepStone.